0: Täällä on Glow podcast ja täällä äänessä tuttuun tapaan Rosi ja Evelina. Miten Evelina menee? Sulla siellä semmonen vienohymy, jänskätyshymy näyttää sullevan <tos> Kun
1: Kunnon virne suoraan sanottuna. <tos> siis, mua vähän jännittää, koska tota, tää on sellainen jakso, missä mä päästän meidän kuulijat vähän lähemmäs mua ja mun työtä ja mun tarinaa. Niin, mä oikeasti jännittää. Mutta mulle ei paineita. Tämä on semmoinen aihe,
0: no siis Aasin siltana, tästä pääsemme siis päivän aiheeseen. Eli tänään me puhutaan liikkeestä ja erityisesti me puhutaan tänään jookasta,
1: hmm. Koska
0: jos joku ei siis tiennyt, niin jooka on Ajurveeran yksi sisartiede. Ja olisi ihan hullua skipata tämä aihe, koska meillä on asiantuntija omasta takaa. Eveliinahan on siis joogaohjaaja, joten tänään me ajateltiin, että päästetään nyt Evelina jakamaan omaa asiantuntijalta tähän joogaan ja jakamaan myös omaa joogatarinaa. Ja jotta siellä kuulijat voi myös samaistumispintaa saada, niin Eveliina on luvannut jakaa sitten myöskin tämmöisiä liikkeeseen liittyviä vinkkejä kaikille kehotyypeille, koska kaikille kehotyypeille hän sopii myös erityyppinen liike.
1: Joo, mutta hei, olisi myös hullua lähteä liikkeelle ilman, että sä kerrot, mitä sulle kuuluu. Mä olin niin jännittynyt, että mä en pysty mitä sulle kuuluu. Mitä sä voit, Rosi?
0: No siis mä voin, mä voin ihan hyvin. Siis... No joo, mä menin nyt ihan lukkoon tästä. Mä olin sä jo se, sä niinku... olit
1: jo menossa ja mä oon silleen, että hei, pysä tässä vielä hetkeksi aikaa. Parilla sanalla, kerro.
0: Kaikki on hyvin. Kukat on istutettu parvekkeelle. Olen saanut uuden työhuoneen. Se on aivan mahtavaa. Eli siis parvekkeen.
1: tykätään puhuu säästä, niin nyt sanotaan vielä se, että kesä tuntuu. Joo, kesä tuntuu.
0: Alkaen. Nautitaan auringosta. Eti... Tämä on tätä sääjuttua taas, <tos> <tos> mutta siis ihanasti tuntuu tämä
1: aurinko taas vaikuttavan mielentilaan. Kyllä, ihana. Mulla on sama fiilis. Kuka on laitettu, kesä on tullut, fiilis on hyvä. Kyllä. Tällä mennään. Mutta
0: nyt siihen päivän aiheeseen, koska mä tiedän, että sulla on varmasti paljon tästä aiheesta sanottavaa, niin jotta ei olla sitten vielä huomennakin täällä, niin lähdetäänkö ihan liikkeelle siitä, että miten tämä joka tuli sun elämään?
1: Lähdetään vaan. Siis mä olin nuorena muodostelmaluistelija. Oikeasti? Joo joo.
0: Siis susta tulee näitä uusia
1: paljon jotain. Evelina sanoi yksi
0: päivä mulle, että se on yhdellä tämän parturikampaa. Mä olin sellainen, what? Joo, joo, mutta... tämä myös pitää paikassa. <laughs> Okei,
1: okay, joo, jatka. Joo, ja. mutta siis ja ihan SM-tason muodostelmaluistelija, wow. että, että ei kyllä. Joo, ja mä elin sellaista aika aktiivista elämää ja se oli ihanaa. Sitten teini-ikäisenä mä otin ja lähdin Meksikoon ja menin sinne asustelemaan. Mitäköhän mä olin, 16-17 meni menin vaihto-oppilaaksi ja tota, luistelu jäi ja sit mä huomasin myös, että mun elämästä jäi pois sellainen asia, joka oli pitänyt mun kehoa ja myös mun mieltä äh, kunnossa. Eli mä oon niinku hoitanut kehoani liikkeellä ja se mikä oikeastaan on aika mielenkiintoista, niin kun mä menin Meksikoon, niin toki liike jäi, luistelu jäi, mä rupesin lihoomaan. Ja, ja mä söin siellä erittäin hyvin, mutta se mikä on mielenkiintoista, vaikka mä lihosin, niin mä en koskaan oikeastaan ajatellut, että mä en jotenkin tarpeeksi tai että mä olisin, mä olisin lihava tai ruma. Mä en ollut onneton niin sen mun ulkonäön kanssa, vaikka mun on pakko myöntää, että mä oon painanut 80 kiloa, mä oon 160 pitkä maksimissaan, siis en edes sitä myönnetään, niin tota, se 80 kiloa oli mulle oikeasti ihan liikaa. Ei, ei, en, en mä voinut niin kuitenkaan loppupeleissä ihan hirveän hyvin. No silloin ulkokuorella ei ollut mulle niin merkitystä, mutta sitten Suomeen palattua, niin joidenkin vuosien kuluttua mun aloin huomaamaan, että mä voin aika huonosti. Et vuonna 2010, kun mulla tuli, tuli ero, mulla tuli muutto, tuli paljon muutoksia mun elämään, niin silloin mä muistan yksi päivä, kun mä kannoin kauppakasseja mun kotiin, mihin mä olin just muuttanut, niin siinä rappukäytävässä mä sit väsähdin ja ne kauppakassit levahti siihen, putosi mun käsistä ja mulle tuli jotenkin sellainen oivallus, että mä en voi enää jatkaa näin. Että mä oon laiminlyönyt nyt vuosia mun kehoa, mun mieltä ja, ja itseäni kahden vuotelta muistelee, niin tulee oikein, rupeaa oikein sydän tykyttämään, mutta siis, Sitten siinä rappukäytävässä mulle tuli sellainen oivallus, että mä haluan nähdä, että mihin tästä kehosta vielä on. Mä haluan tietää, mikä tämä systeemi on, mikä mulle on annettu. Mun on pakko saada Ja minkä tietää. ikäinen sä olit tässä vaiheessa? No, tää on 11 vuotta sitten, Et... Eli minkä ikäinen <laughs> Vai et, jätetäänkö se samaan aikaan? En tiedä minkä ikäinen man <laughs> nyt. Tota, mä olen nyt 32 mahdollisesti. Joo, mä täytän 33 tänä vuonna. Joo. Eli mitä mä olen. No, parikymppinen pari-kymppinen. silloin. 20 Joo. ja pikkusen plus. Ihan yksi-kaksi vuotta siihen lisäksi. Hmm. Niin mä sitten siinä rappukäytävässä niin tiesin, että se. Tapa, millä mä otan selvää, on jooga. Se oli mulle siinä rappukäytävässä jo sillä sekunnilla selvää. Ja toki äm, tätä helpotti se, että se mies, jota mä tapailin, niin harjoitti meditaatioa, harjoitti pilatesta, harjoitti joogaa. Niin se jooga oli mulle tavallaan luonnollinen, luonnollinen keino siinä vaiheessa. Nippeli tietona muuten, että mä tapailen tätä miestä edelleenkin ja asun mm. hänen kanssaan. ja Hän käy viikoittain mun joogatunneilla. Aikamoinen mies. No on, todellakin. M- mutta tota, sit mä oon oikeastaan mä oon harjoittanut joogaa siitä lähtien, että niin jooga tuli mun elämään.
0: No mutta miten sä sitten päädyit, niin kun, kun sehän on kuitenkin ihan next level, sitten, että lähtee kuitenkin opettamaan, että siitä mm. tulee sit oikeasti jollain tavalla se elämäntapa, niin miten, miten tähän sit päädyit?
1: Joo, no... Mä löysin mun opettajan luokse tietyllä tavalla. Mun yhden ihanan, ihanan, ihanan opettajan luokse, joka opettaa enemmän tällaista kehollisuutta, mikä on tosi vaikea itse asiassa suomentaa, mutta kulkee nimellä Embodiment englanniksi. Mä rupesin sukeltaa syvemmälle jotenkin mun kehoon, liikkuu sydämestä, liikkuu luista, tuntemaan mun luut. Tuntemaan mun keuhkot. Ja jotenkin löysin sellaisen armollisemman ja syvemmän tavan olla, elää, liikkua. Et sitten jooga muuttu sellaiseksi, että se ei ollut ulkoa sisälle tehtävää. Tai mä en tehnyt sitä niin mun ulkokuoren takia. Että vaikka mä oon lähtenyt joogapolulle sen takia, että mä oon ollut utelias. Niin kuin mun kehoa kohtaan ja siihen, että mihin tästä koko systeemistä on. Niin ikinä mä en ole tehnyt niin kuin silleen, että mun pitäisi muokata vaikka mun kehoa niin kuin näyttämään joltain. Mut kun mä löysin tän opettajan luoksen niin se harjoitus syveni. Siihen tuli paljon eri ulottuvuuksia muitakin kuin vaan fyysinen keho. Ei ollut enää kilpailu, eikä ollut just suorittamista. Entisenä kilpaurheilijana se tietysti oli mulle outoa, ettei ollut kilpailua joogassa, ei itsensä kanssa eikä muiden kanssa. Jotenkin tuntui siltä, että alkoi löytää kotiin. Mutta se, miten mä sitten varsinaisesti oikeasti päädyin joogaopettajaksi, oli se, kun mä polti itteni loppuun. Mä töissä... Mm, no... Mä oon tunnollinen, mä oon tarkka, kova tekemään, niin mä en tiennyt, että tällainen tunnollinen, tarkka tyyppi voisi kaatua henkilöstövajeen, kovien aikataulupaineiden ja liiallisten työtehtävien alle, mutta niin mulle vaan kävi. Sitten mä jouduin sairaslomalle joksikun aikaa ja silloin tulikin aika iso semmoinen mietintä, että... Mä kävin joukaopettajakoulutusta siinä, vaihdoin työpaikkaa. Siinä tapahtui aika paljon asioita samaan aikaan. Ja mä aloin sitten opettaa joogaa mun työn ohella. Mä tein sitä jonkun aikaa. Ja sitten mä lopetin mun päivätyön ja päädyin niin joogaopettajaksi. Että... Mutta toikin kuulostaa vähän siltä, että sä on niinku lähtenyt tavalla,
0: että oot paljon loppuun, niin sä oot sä lähtenyt vähän niinku hoitamaan itseäsi ehkä sitä kautta, että mm-hmm. sä oot lähtenyt syventämään sitä omaa tietousta siihen joogan maailmaan ja semmoiseen hyvinvoinnin kattaista tavallaan, että sä pääset sen jälkeen jakamaan sitä myös muille.
1: Joo, ja... Nämä tosiaan kävi kaikki vähän samaa aikaa. Aika jana mulla vähän kadoksissa, että et aloitiko me niinku opekoulutuksen ennen kuin mä paloin loppuun, vai menikö se just tasan päällekkäin, vai mikä, m- miten päin nämä niinku meni. Mä en muista enää, koska nyt puhutaan siis yli, kuuden, seit, yli seitsemän vuoden takaisista jutuista. Mutta, tota, mutta ne kulki kaikki niin käsikädessä siinä. Mutta joo, toi itsehoitaminen itsensä hoitaminen oli siinä tietysti. Niinku myös vahvasti mukana. Niin, ja se on varmaan ainakin luulla,
0: tai kuulostaa, että se on ollut se niin alkukipinä
1: Joo. tietyllä tavalla. Joo. Se alkukipinä oli just se uteliaisuus, että mihin tästä kehosta, tästä syhte- systeemistä vielä on. Ja mulla tavallaan aina kun, Mul on pakko oikeasti myöntää jotain silloin, kun olen harjo- harjoittanut joogaa, mä olen melkein sieltä ihan alusta asti jollain tavalla tiennyt, että minusta tulee vielä opettaja. Mä en ole uskaltanut siitä oikein kenellekään puhua, mun puolisollekin ehkä muutaman kerran, mutta se oli, se oli jotain sellaista, mitä mä aina tavallaan sisimmässäni tiesin hirveän varmaksi. Ja sitten kun se jotenkin vihdoin tapahtunut, mä myös tajusin sen, että mä oon, mä oon ehkä vähän kasvanut tähän. Mun äiti on opettaja, pitkä rehtori, mun isä on hieno yrittäjä, niin, niin tota... Mä, musta tuntuu, että on niin tarkoitettu mulle jopa jollain tavalla. Siinä vähän niin yhdistyy se opettajuus
0: ja sitten yrittäjyys. Että se on. Sä oot nyt ottanut sit molemmilta vanhemmilta jotain
1: Joo. jatkaaksesi. Mutta se tuntuu mulle hirveän luonnolliselta, hirveän helpolta, hirveän omalta. Ja mä oonkin saanut mun oppilailta paljon palautetta siitä, että musta näkee, että on oikeassa paikassa, oikeassa ammatissa. Ja en mä tiedä. Mä oon käsitin eläin ja hengitä jookaa.
0: No mutta sehän on mahtavaa. Siis mä osaan niin samaistua jotenkin tohon, että vaikka tavallaan meidän työ on eri, mutta sitten se, että, että kun oikeesti löytää sen oman jutun ja pääsee tekemään sitä, mikä rakastaa, niin sehän on niin kuin parasta. Ja silloin se tavallaan työkään ei tunnu työltä Silleen samalla lailla.
1: Mm. Joo, Koska eli... se olisi
0: sitä mitä tavallaan, mitä tekisi vapaa-ajalla muutenkin, vaikka se ei olisikaan työ. Niistä tavallaan, että se on se työ kuitenkin, sitten, mistä voi saada vielä niin elantonsa itse, niin sehän on niin parasta.
1: Joo. Ja just sen tyyppinen jooka, mitä mä opetan, niin se on vielä sellaista, mihin niin kuin jotenkin mun kaikki mielenkiinto kohdistuu.
0: No pitäisikö sun kertoa sitten seuraavaksi, että minkä tyyppinen? <tuh> Koska jookaahan on, ja jookalajejahan on tosi paljon erilaisia, niin mikä
1: se sun sydämen laji on? Joo. Siis mulla on... Mä tällaiseen tällaisen joukakouluun kuin Authentic Flow Tribe. Terveisiä Satulle. <tri> ja tota, äm, se on aika tällainen autenttinen tapa opettaa. Et mä, oon, mä pidän itseni aika modernina jouka-opettajana. Et mun ohjauksessa nousee esille henkisyys, joka on todella tärkeä aspekti mulle. Jouka-filosofia. Mä oon myös aika filosofinen tyyppi. Ja just tämä embodiment, eli ruum, ruumillisuus, kehollisuus. Jos mä, jos mä selittäisin tätä vaikka tosi lyhyen esimerkin kauttaan se, että mä saatan ottaa vaikka tunnilla teemaksi sydämen ja sitten me oikeasti asetutaan tonne sydämeen. Me ehkä visualisoidaan sydän, me liikutetaan sydäntä, me liikutaan sydämestä, me todella niinku sukelletaan syvemmälle. Ja tietynlainen niin kuin holistisuus on myös tässä mukana, kokonaisvaltaisuus. Mä käytän aika paljon erilaisia työkaluja, että just niin kuin mä sanoin, se visualisoinnin, vapaa liike, hengitys. Ja sitten mä käytän musiikkia paljon, joskus jopa aika erikoistakin äänimaailmaa. Ja mun opettama jooga ehkä on, jos mun pitäisi erottaa se, niin siinä on tosi vahva semmoinen niin kokemuksellisuus ja jopa elämyksellisyys. Ja mä toivon aina, että joka tarjoaa sellaisia tietynlaisia oivalluksia itsestä ja elämästä, ehkä parhaimmillaan. Että ei joogan tietenkään aina tarvi olla mitään niin maailman suurimmat oivallukset, koska ei joka päivä soi fanfaarit.
0: Niin. mutta tästä päästä mun mielestä hyvin siihen, että koska nykyään niin kuin tarjolla on esimerkiksi tosi paljon joogaa. Joukasta on tullut niin kuin viime vuosina tosi iso, niin kuin, niin kuin jopa voisi sellainen, sellainen trendi. Ja sitten kun joogaa oikeasti on tuolla niin kuin kuntosaleilla ja, tai ainakin niin kuin tuntikuvauksissa lukee, että se on joogaa, niin mun mielestä olisi niin kuin hyvä hetki ehkä tässä välissä... Ennen kuin tavallaan viedään tätä jookaa tuonne niin puoleen, niin se, että jos sä niin kertoisit, että mikä se joukko tavallaan ylipäätään niin alunperin on, tai mikä mm-hmm. se, niin kuin, mä, mä tiedetään tosi iso a, niin aihe, mutta tavallaan mikä se niin pointti oikeasti on, koska sehän ei ole vaan niin kuin fyysistä jumppaa ja tavallaan semmoista suorittamista, että, että pitää ta- olla hirveän notkeja ja päästä tiettyihin niin asanoihin tai näin. Mä tiedän, että se ei ole todellakaan semmoista, mutta mä toivoisin, että se voisit ehkä meidän ihan niiden hehkoville kuulijoille avata sen, että mikä se mikä sen pointti on. Joo. Mikä jooga on?
1: Joogastahan tunnetaan sellainen tietynlainen joogamyytti, jota mä nyt en halua tässä avata, koska mä haluan oikeasti avata vähän muuta, mutta että... Se, mitä jooga on, niin se on, se on toki hirveän laaja kysymys. Joogahan tarkoittaa siis yhteyttä. Mutta, että, no, mutta mun mielestä toikin taas
0: kertoo hirveästi niin siitä alkujuuresta, mikä se on yhteys, eikä mikään hikijumppaa.
1: Joo, ju, 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 ju. just. Ihan eri asioista. Puhutaan, <lacht> niin. kun puhutaan jumpasta ja yhteydestä. Niin, kyllä, just. <lacht> mutta, <köhön> mutta moni tuntee just joogan tämmöisen vähän niin jumppatyylisenä, koska asanat on joogan nykyinen näkyvin muoto. Hmm. Sanotaan näin. Öö, ja moni tietää sen, että joka on lähtöisin Intiasta. Se, mitä moni ei tiedä, on se, että joka va- et ei ole mikään yksi pelkkä traditio ja yksi filosofia. Että, kuten säkin sanoit, joka on paljon erilaista ja joka on ollut paljon erilaista, ja joka on tavallaan kestänyt sitä ajan hammasta, joka öö, on tosi vaikea kiteyttää niin kuin yhteen pieneen kuoreen, mutta koitetaan vähän, ihan vähän. Että tavallaan joogahan voidaan jakaa niin kuin esimoderniin ja moderniin joogaan. Ja nyt kaikki tämä jooga, mitä me täällä harjoitetaan täällä maailmassa, tällä hetkellä, on modernia joogaa. Esimoderni jooga poikkeaa modernista aika paljonkin, että muinaisessa Intiassa... Niin joka väritti tosi paljon se kulttuuri, se maailmankuva, ne uskonnot, ihan erilaisia, mitä meillä on nykypäivänä. Jooga sisälsi silloin monenlaisia menetelmiä, rituaaleja, joiden avulla tavoiteltiin valaistumista. Ja nämä keinot, jos niistä lähtee lukemaan, niin ne voi olla vähän erikoisiakin nykyihmisille. Että ei on pidetty sotureina ja rosvoina joskus myös. Okei. Okay. Joo. Et mä suosittelen oikeasti kaikkiin tutustumaan joogan historiaan, koska se on värikäs ja silloin avautuu niin joogamaailma vähän laajemmin. Pakko laittaa pisteet suomalaiselle Matti Rautaniemelle. Terkut Matille, mutta Matti on tehnyt hienoa, hienoa työtä tämän parissa. Eli jos haluaa ihan suomeksi lukea, niin Matti Rautaniemen Erakkomajoista kuntosaleelle ja sitten, mikäköhän se olisi se, se uuden kirjan nimi, Olisiko tiedon janoinen joogi? Voi olla, että täytyy vielä tarkistaa faktat, mutta jos haluat lukea joogasta, niin tsekkaa Matti Rautaniemi. Ää, Hyvä vinkki. Jep. Mutta hei, sitten vielä tuosta modernista joogasta. toi on tavallaan tuo esimoderni ennen 1800-lukua. Mo- sitten kun jooga lähti leve- levimään ää, länsimaihin, niin sitten se on saanut länsimaiden kulttuurien... Tavallaan mukana pientä väritystä. Ja... Niin, että se
0: tavallaan vähän muuttuu aina sen mukana niin kuin tavallaan ajan ja sen kulttuurin mukana, missä se liikkuukaan. Joo, mm. joo,
1: että niin kestää aikaa tosi hyvin, koska se on tietyllä tavalla myös muuntautumiskykyinen. Ähm, Mutta joo. On nykyisin mm, osa joogasta on vähän enemmän asentoharjoittelua, toiset on taas meditatiivisia, tois- toisilla haetaan niinku hyvinvointia. Ja, et, meillä on ihan hirveästi erilaista
0: joogaa. Mutta jos puhut siitä, että se on niinku, tarkoittaa sitä yhteyttä, mm. niin voisiko se kuitenkin, kuitenkin sille, että se on niinku yhteyttä omaan itseen ja siihen omaan kehoon ja omaan niinku sisimpään?
1: Joo, kyllä tämä on mun mielestä niin kun... Että se
0: tavallaan tarjoaa semmoista niinku apukeinoja päästä kohti itseään tietyllä Joo.
1: tavalla. Voisiko ajatella näin? Mun mielestä se on ytimessä Joo. Öö, kohti itseään ja sitä kautta sitten... Niin kuin sitä tietoisuuden
0: tasoja ja Joo, niinku syvemp- syvempää tietoisuutta
1: niin sanotusti. Kyllä, kyllä se on niinku yhteyttä itseen. Sitten se on myös yhteyttä maailmaan ja yhteyttä. Tai siis tämä varmaan kuulostaa tosi uskonnolliselta, kun mä sanoin tämän kaikkeuteen. Mä en oo kauhean uskonnollinen, mutta mä oon syväluotava.
0: Joo, kyllä me puhutaan täällä näistä sielun korkeimmista tasoista ja muuta, että otetaan kuitenkin tämä meidän. Niin sanotut hihullilevelit, niin mm. nämä on niin meille tämän normielämää, niin tota, me puhutaan meidän normaalilla kielellä täällä. Kyllä. <laughs> Jos mä... jollekin on epäselväksi, niin aina saa laittaa DMää. <laughs>
1: Kyllä, saa laittaa vie- viestiä. Hei, sit tuli mieleen, mä luulen, että ne on aika monille niin tuttuja. Saat olla ollut kans joogassa, mm. niin... Mua kiinnostaa, millainen, millainen fiilistä ja millainen olo tulee joogasta, Puhumatta, riippumatta millainen. millainen. No, mä
0: oon käynyt joogassa niinku vuosia vuosia sitten, niinku ekaan kerran. Ja mä muistan, että mä oon käynyt jossain just yli kuntosalilla, jossa oli muka joogaa, mutta se, se ei niinku resonoinut jostain kumman syystä hirveästi mulle. Mutta mä oikeastaan kunnolla löysin taas, tai paremmin löysin joogan elämään, kun semmoinen niinku vaikea elämänvaihe, vaihe tuntuu, että tämä on semmoinen tarina, mikä herveen monia niinku yhdistää, Et sitten on joku, no sulla oli just toi sun palaaminen. Ja mulla oli siinä kanssa niinku uupumus ja mulla on ollut tosi, tosi vaikea elämänvaihe, mihin liittyy myös tosi paljon erilaisia niinku, ää, mielenhaasteita, niinku, ah, niinku tosi voimakasta ahdistusta ja tällaista sitten mä muistan, että mä vähensin töitä ja sitten mä päätin, että kun mulla vapautui yksi viikonpäivä niin töistä, niin sitten mä päätin, että se päivä on semmoinen, että milloin mä teen jotain hyvää mulle itselleni. Tavallaan, että millä mä voisin just vähän niin kuin auttaa itseään siinä vaikeassa elämäntilanteessa. Ja silloin ää, mä löysin jookan ja mä, menin, mä muistan, että mä menin silloin eka kerran niin tuonne jin tunnille. Ja itse samalla studiolla, missä säkin opetat. <tum> Mutta tota, se oli eri opettaja. Mä en edes muista enää, kuka se oli. Mutta mut mä menin sinne Jinjoka-tunnille. Ja se oli mulle niinku tosi luotava kokemus. Ja mä luulen, että mä olin muutenkin siinä elämänvaiheessa niinku tosi herkillä. Et monesti kuvasin, että se oli mulle semmoista elämänvaihe. Että tuntua, että mä olin sellainen ohut lasi, mikä niinku kopauttamalla vaan niinku menee palasiksi. Oh. Ja semmoinen olo mulla oli niin tosi pitkään. Ja se jänjoa, joka se kokemus oli mulle semmoinen tosi voimakas, että mä muistan, että mä siinä kuin niin nousi tosi silleen tunteet pintaa ja niin liikutuin. Hmm. Ja jotenkin mä koin, että se oli mulle semmoinen hetki, kun mä aloin niin kun oikeasti luomaan semmoista tosi syvää niin yhteyttä itseen. Ja sitten tavallaan mä, mun oma semmoinen uudenlainen henkinen prosessi käynnistyi siitä. Ja sitten mä kävin siellä tunnilla niinku just kerran viikossa. Mm. Ja mä tein sitä niinku varmaan, en mä nyt muista kuinka pitkään, mutta varmaan niinku vuoden, että se oli mulle se tietty päivä, että silloin mä niinku meen ja Ja se oli vain aamun aloitus. Niin mä tuntun, musta siinä tapahtui paljon kaikkea, mutta se oli yksi osa siinä niinku elämänvaiheessa, että mä tavallaan... Mä aloin parantua tietyllä tavalla ja siksi se on jäänyt mulle hirveän voimakkaasti mieleen. Sen jälkeen on kyllä sit kokeillut muitakin niin jookaleja, mutta toi Yin-jooka on niin mulle aina semmoinen niinku se on voimakkain Joo. kokemus, just silleen kehoon ja mielen, erityisesti niin mielen
1: tasolla. Joo, monelle kun sanoit, että se, se aloitti tavallaan semmoisen syvemmän yhteyden suhun itseesi, niin musta tuntuu, että monille jooga on ollut just se avain siihen sisäänpäin kääntymiseen ja yhteyteen itseensä myös. Niin, ja
0: se, se on vähän niin kuin matalan kynnyksen juttu myös, että tavallaan, että sä meet jougaan, mutta sen myötä sitten taas tutustunut, että mä olin tutustunut jo ajurveeraan siinä vaiheessa, sitten tuli tää jooga ja sitten tavallaan, sitten mä tutustuin mun oman henkiseen mentoriin, kenen kanssa mä oon tehnyt niin paljon tätä henkistä työtä, että tavallaan siitä lähti semmoinen niin tietynlainen pyörä pyörimään, että sitten... Siihen tuli jooka, mutta sit se käynnisti sen, että siitä alkoi tulla muitakin osa-alueita, millä mä lähdin tavallaan parantamaan sitä mun henkistä, niin kun, henkistä hyvinvointia ja henkisyyttä itsessäni.
1: Tuli tossa mieleen, kun että pyörät pyörimään, niin chakrat vaan tuli mieleen.
0: Joo, hei chakroista oma jakso tästä on.
1: Ah, siitäkin mulla on sanottavaa. Joo,
0: joo siitä tehdään oma jakso. Mutta jos sä kertoisit nyt, että miten tämä Jooga ja Ayurveda liittyy toisiinsa, koska hän on sisartieteitä, mutta joo. tähän ehkä semmoista tarkennusta siitä.
1: Joo, no tuo sisar, juttu on, on, on tärkeä ja se on hyvä, että sä mainitsit sen. Että tunnetaan tällainen käsite kuin Sad Darshan, eli kuusi filosofista systeemiä. Tämä Sad Darshan on sellainen, mihin Jouka ja Ayurveda molemmat kuuluu. Ne on siis sisartieteitä. Mä sanon usein, että jooga on yksi Ayurvedan hoitomuodoista. Että Ayurveda käyttää jogaa saavuttaakseen sen tasapainon. Jogalla voidaan tietylle, tietyllä tavalla just palauttaa se luonnollinen tasapaino ja palautetaan hormonien ja aineenvaihdunnan toimintaa myös esimerkiksi. Sanotaan, että jooga on enemmän niin semmonen korkeimpaan yhtymisen ää, tiede, eli siinä tulee tavallaan tämä yhteys, tavallaan henkinen aspekti, ja sitten taas Ayurveda on enemmän tämmöisen niin päivittäisen elämän elämäntaito-oppi, että niitä voi myös ajatella, ja sen takia mun mielestä Jouka ja Ayurveda kulkee aivan todella käsikädessä. Ja toi käydä. on taas tosi loogista. Joo, käsikädessä. Kyllä. Et mä ajattelen aina tavalla, että et moderni Joukikin, että hyvä, että sillä on se Mä toivoisin, että meillä olisi myös joku semmoinen ajurvedinen tietämys meidän ihan siinä arkielämässä. Että se, mitä... mitä niinku... Mä oon joskus ihmetellyt yhden mun opettajan kanssa itse asiassa, että minkä takia modernit joogit ja varsinkin modernit joogaopettajat hei heidänkin tämän kysymyksen kollegoille ja, ja pistetään mietintä mietintä, nystyrät, nappulat, käynti. Minkä takia me tunnetaan, tai moni tuntee paremmin kiinalaisen lääketieteen kuin ajurvedan vaikka ajurvedan ja joogan sisätieteitä?
0: Niin, tuo on muuten mielenkiintoista. Ja muistan myös, että mun yksi on niin Ayurveda sanoa. Että, että monesti se tavallaan se Joukan perusajatus voi vähän kadotakin joillain, jo, joillakin harjoittajilla sen takia, että ei ole sitä Ayurveda-tietämystä. Mm. Koska se olisi tavallaan, että jos opettaa Joukaan, niin olisi tosi tärkeää, että osata myös ajurveedaa, koska ne on niinku yhdessä. Ne,
1: ne tulee sieltä niinku sad-darshanista ja moni mm. ei
0: tätä tiedä. Niin. Mm. No tässä pikku mietintänappulla sinne. Joo, mietintä.
1: Mietintää. Jos sinne, joilla
0: on jooka-opettajia.
1: On Muten, niitä. Niin.
0: <laughs> no hei, sitten tähän lopuksi niin vielä tärkeä juttuhan on se, että me ollaan paljon puhutaan siitä, että ajurveeda on ää, yksilöllinen hoitomuoto ja aina Tavallaan niin kuin me puhuttiin ravintojaksossa, että kaikki terveellinen ei ole terveellistä kaikille, niin samoin pätee myös liikkeeseen. Eli tavallaan kaikille ei sovi samanlainen liike. Niin antaa meidän ehkuville kuulijoille jotkut semmoiset tärpit ehkä, että jos siellä on vatoja, pittoja ja kahvoja, jotka tunnistavat itsensä, niin että minkälaista liikettä kautta joogaa olisi hyvä harjoittaa?
1: Joo. No jos me ajatellaan, aloitetaan että jos me ajatellaan vataa, vatahan oli niin kuin nopea, ää, epäsäännöllinen, ja just tämä kylmyysaspekti on vahvana, niin silloin vatadosa tasapainottava joukko tälle maalaisjärjellä ajateltuna myös olisi hidasta. ja Aika sellaista, jopa mä sanoisin säännöllistä, että koska se epäsäännöllisyys, tietyllä tavalla tasaista, niin sellaista, mikä toisi lämpöä kehoon, eli se lämpö tärkeää myös vahvistaa ja avaa samaan aikaan, koska vatahaali se ei esimerkiksi lihas ei kerry kauhean helposti, niin vahvistavaa. Mikä vois olla
0: sellainen, joku, tulisiko sulle mieleen jotain konkreettista, jotain lajia, tai asanaa, tai...
1: No tulehan mulla, että kyllä, kyllä ähm, tällaiset tietyllä tavalla myös dynaamiset sopii mun mielestä vatoille. Se on se vahvistavat ja voimaa rakentavat ja lämpöä kerryttävät. Mutta ei, ei myöskään liian semmoiset että semmoinen hyvin nopeatahtinen dynaaminen ei välttämättä olisi, vaan enemmänkin ehkä sitten tempoinen, Että esimerkiksi vaikka joku slow flow voisi olla hidas, virtaava harjoitus.
0: Joo. No mm-hmm. mites tulisieluiset pittat?
1: <tot> no pittathan on kilpailuhenkisiä, joten jooga on erinomaista pittalle, koska tästä poistuu tämä tää niinku kilpailuaspekti. Mikä jooga on mahtavaa se, että se keho, keho tietyllä tavalla kehittyy, että pitta saa myös siitä sitä, kun pitta tarvitsee pienen, tiedäkö, pal- pal- että kehitytään ja et voi viedä jollain tavalla kuitenkin eteenpäin, niin Joukas kuitenkin on se aspekti, vaikka puuttuu kilpailu. Mutta riittävän rauhallista, mutta ei liian rauhallista, koska pitta rupeaa pärisemään, se rupeaa kihisemään ja porisemaan, jos se on semmoista, että ei tunne mitään eikä saa mittaa aikaiseksi ja vaan makoillaan ja siinä voi mennä hermo, niin tota. Mutta mä sanoisin, että ehkä jinyoga voisi olla niin tosi hyvä pittalle. Se on aika rauhallista, mutta se on viilentävää, mikä su- Joo, ja siis
0: mä olin just sanomassa, että itsekin näin pittana, ja silloin kun mulla oli tämä vaikea elämä, niin mulla oli siis se pitta todella voimakkaasti epätasapainossa, niin mä ainakin omalla omakohtaisesta kokemuksesta uskaltaisin suositella jinyogaa, jos tuntee semmoista pittan. Öö. Epätasapaino itsessään, että on semmosia kuumuudesta johtuvia oireita, ahdistusta, ehkä sitä kuluisaa riittämättömyyden tunnetta ja semmoista perfektionismia, semmoista huomaa, että siinä elämässä alkaa, olen tosi paljon semmoista suorittamista läsnä, niin jinn oli ainakin mulle semmoinen, joka auttoi rauhoittamaan ja myöskin semmoisen No, siihen yhteyteen. Tämä, mm-hmm. tämä, tämä nyt varmaan toistuu. Voisi minua pistää kuin pankit, kuinka monta kertaa me tässä yhteys. Mutta yhteyteen omaan itseensä ja semmoiseen itsetietoisuuden
1: lisäämiseen. Hei, mutta toi best. Laske, kuinka, kuinka monta kertaa. Eveliina ja Rossi sanoivat, että yhteystämän podin aikana. <laughs> Sitten sille kuulijalle luvassa Ja <laughs> <laughs> yeah. No hei, miten äkkiä Hei, minä haluan sanoa vielä äkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkki sen, että leikkimielisyys. No mä sanoin siitä kilpailusta, mutta leikkimielisyys. Ja sitten joku tommonen, öö... no se jinn on tosi hyvä.
0: Joo, ja sitten just ehkä niinku nimenomaan se ajatus siitä, että ei ole niin vakavaa. Mm. Ei tarvitse ottaa niin hirveän vakavasti. Joo. Ja Jinhan on kuitenkin semmoinen, mitä maanani kymmenet aina niin siinä mielessä sillä on aika helppoa. Että tavallaan sen, sen voi, sinne voi myös tulla, tunnille voi tulla niinku kuka tahansa. Et se ei ole semmoista niin kun, se on silleen niin semi-helppoa, mm. että siellä se suorittaminenkin on ehkä v- vähän niin vaikeampaakin, jos miettii jotain Joo. muuta, vaikka esimerkiksi astangaa, jossa on niin tällainen ulkopuolisen silmin katsottuna, en ole harjoittanut astangaa, mutta sille on tosi haastaviakin niitä asanoita, sille, että jos joku ei ole ikinä harjoittanut, niin tulisiko siitä mitään.
1: Joo, astanga on tosi voimakas harjoitus. Mm. Öö... Mutta joo, kyllä jinnissäkin niitä suorittelijoita näkyy välillä just se, että pumppaillaan itseänsä enemmän eteenpäin, alemmas ne. työnnetään. Niin että ei anneta niinku ajalle ja painovoimalle vähän niitä töitä, vaan, vaan että pumpataan väkisin itseänsä eteenpäin, koska suoritetaan ja halutaan, että keho menee pidemmälle. Annetaan välillä aja- ja hoidella tehtäviä ja olla armollisia itsellemme. Me ei tähän mittaan. Niin, just näin. No
0: hei, kaffat. No niin. Ne tarvii sitä aktivointia. Niin, sitten sitten tarvitsee tehdä niin, jotain. Tarvitsee tehdä jotain. <laughs> Mitä Tämä on, on.
1: murrevuuteessa? <laughs> Tuli on joku tur- toinen persona. <laughs> Joo. Tuli Turku vihdoin tänne paikalle. Ehkä, ehkä. Niin, ja mä en muuten kertonut, että mä oon oikeasti naantalist. kotosijoita. Jos mä alan mä entää Turkuun täällä, niin pahoittelut... Okei, okay, no, mutta siis kaffa tarvii äh, hieman nopeampaa ja pikkusen dynaamisempaa. Tai voi sopia. Voisi olla tässä painoittava kaffalle tällainen. Et, äh, tää harjoitus, joka kaffaa ravitsee, on lämpöä luova, vähän niin kuin vatallakin. Äh, stimuloiva ja, ja, ja tietyllä tavalla vetreyttä ja virkistystä lisäävä. Eli mä sanoin sen just joku virtaava harjoitus. Vinjasaflow sopii, ja tässä ka, äh, se voi olla nopeatempoisempi, jos vatalle hitaampi, niin kaffalle voi olla nopeampi. Kaffalle erinomaisia on vaikka rintakehää avaavat asennot, esimerkiksi cobra tai, tai niin sanottu supta badha konasana, eli selimakuulle rintakehä auki. Voisin vaikka pistää suhtavadakona sinne meidän... Joo, meidän, kuulostaa tota... ihan alle. Laita. Joo, niin tulee meidän instaan. Mahtavaa. Mm. Mutta semmoinen voisi olla, olla kaffalle ja so- soturit ja tällaiset aktiiviset asennot sopii tosi, tosi, tosi hyvin.
0: No hei, aletaan taas pistää pikkuhiljaa pakettiin hommia. Paitsi, että täytyy jotenkin vinkata, että miksi meitä kannattaa kuunnella
1: ensi viikollakin. Joo. En- niin. Ensi
0: viikolla me puhutaan sitten
1: ihosta. Joo, että päästetään Rosivauhtiin. Rosit tota, kertoo ihonhoidosta. Mennään vähän enemmän sinne kauneuspuolelle. Mä en malta odottaa. Mä rakastan kaikki, niin kuin mä oon sanonut miljoona kertaa, esteettisiä juttuja, kauneutta. Ja, ja sellaista syvää sisäistä kauneutta Sä saat kertoa sun, sun tarinaa ja sun ammatista ja amma, ammattitaidosta. Ja tässä tullaan myös siihen,
0: että et kuinka moniulotteista ajurveida on. Että me ollaan puhuttu ravinnosta ja nyt putti joogasta. Ja sit, on myös oma ihonhoitofilosofia, joka on ihan mieletön hmm. filosofia hoitaa sitä ihoa. Mutta siihen me mennään ensi viikolla. Ei tänään. Ja... Hei, Ihanaa, kun sä olit tänään taas meidän matkassa. Sä muista seurata meitä somessa. Löydetään siellä merkillä Ajur Glow. Ja hei, jatketaan siellä keskustelua. Ja jos sulla on jotain aihetoiveita, mitä sä haluaisit kuulla, niin niitä saa meille aina laittaa.
1: Kyllä. Ihanaa, kun kuuntelit oikein hehkuvaa viikkoa. Kuullaan taas. Hehkuvaa viikkoa. Moi moi. Moikka.